0: Vais kitabının yazarı Süleyman aynı zamanda Süleyman'ın özdeyişleri kitabını yazdı. Vais kitabı özdeyişlerden oldukça farklı bir görünüm sunar. Özdeyişlerde Süleyman'ın bilgeliğini görmekteyiz. Burada ise Süleyman'ın akılsızlığı karşımıza çıkar. Vais kitabı Tanrı'dan ayrı yaşadığı zamanları anlatan Süleyman'ın acıklı yaşam biyografisidir. Kitabın başlığı Vais'dir. Vais filozof ya da derlemeci olarak da çevrilebilir. Doğrusunu isterseniz filozof terimini tercih etmem çünkü filozof sözü çoğunlukla yanlış anlaşılan bir sözdür. Kitabın yazılışının amacına gelince kutsal kitaba dahil herhangi bir kitabın yazılışındaki amaç onu doğru anlamaktır. Gerilere gidip onu izlemeli ve bir yaklaşım açısını bulmalıyız. Bir anlamda mikroskobu elimize almadan önce kutsal kitabın derinliklerine teleskopla bakmalıyız. Bu kitap için özellikle bunu yapmamız gerekir. Tanrı'dan uzak yaşayan insanın felsefesi bizleri her zaman bu kitabın vardığı sonuca ulaştırmalıdır. Bu kitabı çok çok iyi anlamamız gerekir. Çünkü birçok kısım var ki kutsal kitabın diğer bölümleriyle çelişkili gibi görünebilir. Gerçekte ateistlerin en sevdiği kitabın bu olduğunu bilmek beni ürkütüyor ve onlar çok ustalıkla bu kitabın yardımıyla felsefe yapabiliyorlar. Bugün birçok eleştirinin bu kitaptan alınma olduğunu görüyoruz ve ilginç olan taraf ise birçok sapkın Din ve tarikat bu kitaptan aldıkları bölümlere yanlış anlam vererek onları kullanmaktadır. Birçok kişi tanrısız mutlu olmaya çabaladı. Her gün milyonlarca insan bunu denemektedir. Bu kitap bunun ne saçma olduğunu gösterir. Yaşayanlar arasında Süleyman en hikmetli insandı ve bilgeliğini de tanrıdan almaktaydı. Bilmen her türlü zevk ve keyif türlerini denedi. Yaşamda doyum bulabilmek için bilinen her türlü keyif türünü denedi ama vardığı sonuç her şeyin boş olduğuydu. Boş demek amaçsız, nafile demektir. Yaşamda tatmin hiçbir zaman bu yolla kazanılamaz. Tanrı doğru kişi olan Eyüp'e kendi katında günahlı birisi olduğunu gösterdi. Vaiz kitabında Tanrı en hikmetli olan Süleyman'a Tanrı katında aslında en akılsız olduğunu göstermektedir. Birçok profesör, doktor, müdür ve büyük adam bu kitaptan pek çok şey öğrenmektedir. Tüm bilgeliklerine karşın Tüm bilgilerine rağmen yeniden doğmamış adamın tanrı katında akılsız olduğunu bu kitap bize gösterir. Sevgili dinleyicim bu derin anlayış, bu zeka parıltısı yüksek kişilerin anlayışını ve tüm bilgilerinin toplamını çoğu kez aşar. Kitabın ana konusuna bakalım. Vaizden öğrendiğimiz tanrısız yaşama doyum bulamayacağımızdır. Hatta tüm dünyaya sahip olsak sahip olunan şeyler insan yüreğini doyurmayacaktır. Tüm bunlar yüreği dolduramaz çünkü insan yüreği çok büyüktür. Ezgiler ezgisi kitabından öğreniyoruz ki eğer dünyadan vazgeçer ve Mesih İsa'ya dönersek onun sevgisini tümden kavrayamayız çünkü onun sevgisi insan yüreği için çok büyüktür. Kitabın anahtarı, bu kitabın anahtar sözcüğü boş sözcüğüdür ve bu söz 37 kez bu kitapta tekrarlanmaktadır. Anahtar deyim güneş altında sözüdür. Ve bu sözde bu kitapta yirmi dokuz defa kullanılır. Bir başka önemli deyim ise yüreğimde dedim sözüdür. Bir başka deyişle bu kitap insan yüreğinin düşüncelerini içerir. Bunlar insan aklıyla ve deneyleriyle elde edilen sonuçlardır. Süleyman'ın vardığı sonuçlar esin değil ama bize bildirilen kutsal söz bir esindir. Bu nedenledir ki bu açıklama bizlere sunulur. Yüreğimde dedim, güneş altında ve Boş Sözcükleri bu kitabın anahtar sözcükleridir. Ana hatları sizlere şöyle sunabilirim. İlk olarak her şey boş sözüyle bir sorun bildirilir. Bu birinci bölüm bir ila üçüncü ayetlerin ana konusudur. İkinci olarak deneyimdir. Birinci bölüm dördüncü ayet, on ikinci bölüm on ikinci ayet sıralanan konularda doyumun aranılması ve bu deneyin yapılmasını bizlere anlatır. Bilim, 1. bölüm 4 ila 11. ayetler arasının konusudur. Bilgelik ve felsefe, 1. bölüm 12 ila 18. ayetlerin konusudur. Sefa, 2. bölüm 1 ila 11. ayetlerde konu edilirken, materyalizm, şimdi için yaşamak yani 2. bölüm 12 ila 26. ayetler arasında konu edilir. Kadercilik, 3. bölüm 1 ila 15. ayetler arasında, bencillik, 3. bölüm 16. ayetten 4. bölüm, 16. ayete kadar din, 5. bölüm 1. ayet ila 8. ayetler arasında konu edilmektedir. Zenginlik ise 5. bölüm 9. ayetten 6. bölüm 12. ayete kadar temel konudur. Ahlak 7. bölüm 1. ayetten başlayarak 12. bölüm 12. ayetin sonuna kadar temel konudur. Deneylerden elde edilen sonuç 12. bölüm, 13. bölüm ve 14. bölüm de temel konudur. Şimdi, Vaiz kitabının birinci bölümünü inceleyelim. Vaiz kitabı kral ve peygamber, Süleyman'ın Tanrı'dan uzak kaldığı dönemlerinin acıklı bir anlatımıdır. Süleyman'ın özdeyişleri kitabı nasıl onun bilgeliğini sergiliyorsa, Vaiz kitabı da Süleyman'ın akılsızlık dönemini sergilemektedir. Bu kitap ayetlerinin gelişi güzel sıralanışı değildir. İş olsun diye yazılmamıştır. Bir sorunun açıklanışıyla bölüm başlar. Dünya üzerinde her şey boş. Bu sözler yaşam deneyiminin sözleridir. Süleyman her yolda, her alanda doyuma ulaşmayı aradı. Bilim, doğa kanunları, bilgelik ve felsefeye kafa yordu. Keyif yaşantısına adım atıyor şimdi. Materyalizme veriyor kendini ve şimdi için yaşamayı denemektedir. Kaderciliği, bencilliği, dini zenginliği ve ahlak bilgiliğini araştırmaktadır ve kitabın son ayetlerinde bize yaptığı deneyimden elde ettiği sonucu bildirir. Yapılan her deneyimden çıkan sonuç insansaldır. Tanrı'nın gerçeği değildir. Bu güneş altında adamın durumunu bu bölüm bize anlatır. Tanrı kutsal kitabı esinledi dediğimizde esinleme sözünü yanlış anlamamalıyız. Esin kutsal yazıdaki sözlerin doğruluğunu garanti eder ama her zaman açıklanan düşünceleri garanti etmez. İçeriye önem verilmeli ve bu bildiriyi yapan kişiye dikkat edilmelidir. Hangi şartlar altında yapıldığı da dikkatle incelenmelidir. Örneğin. İsa'nın Yahuda tarafından ele verilmesi olayını ele alalım. Olayın kayıtları Tanrı esinidir ama Yahuda'nın tutumu Tanrı tarafından esinlenmemişti. Bu şeytansal bir davranıştı. Bu durumda Süleyman'ın Tanrı'dan uzakken doyum aramaya koyulduğunda yaptığı açıklamalar her zaman Tanrı düşünceleriyle paralellik oluşturmaz. Esin kutsal kitapta yazılan sözlerin Süleyman'ın sözleri olduğunu garanti eder. Şimdi Sorun açıkça ortaya konulacaktır. Vaiz 1. bölüm 1. ayet. Bunlar yarışilimde krallık yapan Davut oğlu vaizin sözleridir der. Benim de söyleyebileceğim kadarıyla bu tanım Süleyman'dan başkasına uymaz. Davut başka oğullara sahip oldu ama yalnız Süleyman yarışilimde kraldı. Burada o bir filozof olarak karşımıza çıkar. Ona hikmet verildiğini biliyoruz. Sanırım Süleyman'a Tanrı tarafından verilen hikmet bizim düşündüğümüzden biraz farklıydı. Ruhsal aydınlık diyebiliriz buna. Görüş verildiğini hayal ediyoruz ama kutsal söz bunu istediğini bildirmez. Şöyle dua ettiğini okuyoruz. 1. Krallar 3. bölüm 9. ayet. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Görülüyor ki Tanrı ona istediği olan sezgi dolu bir yürek yönetebilme bilgisini verdi. Politikadan ekonomiye kadar çok akıllıydı. Büyük olasılıkla ulusu yönetmek işini harika bir ustalıkla gerçekleştirmişti. Dünyanın diğer ulusları öğrenmeye ve Süleymandan akıl danışmaya geldiler. Tapınakta günahlılar için kurban sunulan sunak önünde Rab için tanıklıkta bulundu. Dünyanın en uç bölgelerinden insanlar ona geldi. Dünyanın bir ucundan gelen Saba kraliçesinin Süleymandan öğrendiği şeylerin bazıları bunlardı. Ama ruhsal konulara ayırt etme konusunda Süleyman büyük bir olasılıkla bir hiçti. Süleyman'ı Tanrı'dan uzak görüyoruz. Güneşin altında. Deneyimler elde etme çabasında ve sevdasındadır. Güneşin altındaki adamla Tanrı çocuğu arasında büyük bir tezat vardır. Vaiz 1. bölüm 2. ayette her şey boş. Bomboş. Bomboş diyor vaiz. Boşluk demek yaşamı herhangi bir amacı. Ereği olmaksızın boşa harcamak demektir. Yani bir nevi hayvanlar gibi bir yaşamdır. Bir kuş gibi yaşamak demektir. Ortalıkta bu tür yaşam süren pek çok insan var. Bir defasında bir koca uçak dolusu jet sosyete sınıfı insanın bir otele geldiğine tanık oldum. Örneğin Almanya'nın Frankfurt Oyelimanına her dakika bir uçak iner. İnsanlar durmadan bir oyana bir bu yana birkaç gün ya da bir hafta geçirebilmek için koşturup dururlar. Londra, Hawaii adaları, İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye ve daha pek çok ülkeye İnsanlar seyahat etmektedir. Bu kişiler dünya yolcularıdır. Otele gelen bu insanları yemek odasında, otel lobisinde, asansörde izledim. Ve konuşmalarını dinledim. Ben de bu kişilerin yaşamlarının gerçekte bir amaç, taşımadığı kanısı uyandı. Başka yerlerde gördükleri insanlar yerler hakkında konuşurlar. Birbirlerine soruyorlardı. Buradan nereye gideceksin? Yanıtı duyan diğer ikisi geçen sene hoşumuza hiç gitmeyen yer mi orası diye kendi aralarında konuşuyordu. Amaç yok, hedef yok, yaşamda bir anlam yoktu. Bu Süleyman'ın da vardığı sonuçtur. Bunların boşların boşu, tıpkı kocaman boş bir çanta. Süleyman bize Meseller kitabında değerli hikmet taşlarını sunmuştur. Vaiz kitabında ise ahmaklığın ne olduğunu bizlere göstermektedir. Ezgiler ezgisi bölümünde de sevgi konusunu işler. Hikmet, ahmaklık ve sevgi. Süleyman bu üç dalda da uzmandı diyebiliriz. Ahmak adamı oynamasını iyi biliyordu, yönetmekte hikmet doluydu ve onun sevgisi büyük ve uzun bir öyküyü oluşturdu. Süleyman insanlar içinde en hikmetli olandı ama aynı zamanda hiç kimse onun kadar akılsızlıklara da dalmadı. Bulmaca gibi birisi, kutsal yazının mantığına ters düşüp bir paradoks oluşturduğunu düşünebiliriz. En hikmetli adam, en ahmak olandı. Vaiz kitabı bunu açıklığa kavuşturur. Boşların boşu, her şey boş sözü, tanrısız yaşanan bir yaşamı ifade eder. Güneş altında yürüyen, konuşan ve yaşamdan bir şeyler çıkartmaya çalışan bir insanı bu kitap betimler. Yolculuklarım sırasında otellerde tanıştığım bir başka tür insan daha var. Bunlar delegelerdir. Gün delegelerin günü biliyorsunuz. Jet sosyeteden farklılar ama onlar da bir şeyleri arayıp dururlar. Büyük kokteyl partilerinde onları görürsünüz. Bu insanlar içki masalarının yanındadır. Eğlencelerin yapıldığı büyük ziyafetleri var. Her şeyi denemekteler ama o acılık işareti görülmektedir. Onların yaşamlarında yüzlerinde bu acılığın ifadelerini görüyoruz. Böylelerinin yaşam fincanlarından arta kalmış bir telve sanki var. Şimdi burada deneyim sahibi olmaya çalışan adamı görüyoruz. Yeryüzündeki geçici varlığının kuru kayalıklarından yaşamına tat verebileceğini sandığı Şerbeti sıkmaya çalışıyor. Vaiz 1. bölüm 3. ayette ne kazancı var insanın? Güneşin altında harcadığı onca emekten diye sorar. Şimdi düşüncelerimizi güneş altında sözüne odaklayalım. Bu insanın bakış açısıdır. Tanrı burada kendi görüş açısını bildirmez. Süleyman'ın deneyimi kitabın ana gövdesini oluşturmaktadır ve bu ayet 4. ayetten 12. bölüm 12. ayete dek uzanır. Şimdi denediği ilk şey bilimdir. Doğa kanunlarını Süleyman araştırmaktadır. Süleyman'ın bunları kavramış olması gerçekten ilginçtir. İnsanlar bugün hala yıllarını sarf ederek bilim alanında araştırmalar yapıyor. Doğa yasalarını öğrenebilmek için bir ömür harcayan pek çok insan var. Bu kitabın özelliklerinden birisi bize doğa kanunlarına ilişkin bilgi sunmasıdır. Vaiz 1. bölüm 4. ayette kuşaklar gelir, kuşaklar geçer ama dünya sonsuza dek kalır diyor. Dünya ebediyen duracaktır ve insanın sahip olmadığı sağlamlığa sahiptir çünkü insan geçicidir. Çağdaş insan geçmiş insandan biraz farklı ve gelecek olan insandan da oldukça farklı olacaktır. Ama değişmeyen şey insanın geçici olmasıdır. İnsan soyunun devamı doğum olayına bağlı. Birçoğumuz 100 yıl önce dünyada değildik ve 100 yıl sonra da dünyada olmayacağız. Hatta bazılarımız daha uzun süre aramızda kalmak istemeyecektir. Her nasılsa insan soyu nesiller aracılığıyla sürüp gider. Süleyman bunun farkındadır. Bir nesil gidiyor ve bir nesil geliyor der. İnsan geçici bir yaratıktır. Yeryüzündeki bu yaşama bakıldığında insanın Tanrı'nın evreninde en başarısızı olduğunu görüyoruz. Bazı yörelerde yetişen kızıl selvi ağaçları var. Onlar Mesih dünyaya geldiğinde buradaydılar. Ama etrafımızdaki kayalıklarla karşılaştırıldıklarında bu kayalar milyonlarca yaşında olabilir. Bu ağaçlara da yeni yetişmeler bu kayaların yanında denilebilir. Dünyanın ne zamandır yerinde durduğunu bilmiyoruz ama insan onun üzerine gelmeden önce vardı ve birçoğumuz onu terk edecek ve dünya burada olmayı sürdürecektir. Bu da yaşama cesaret kırıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı yepyeni bir boyut katmaktadır. İnsan düşündüğümüz gibi bir yaratık değil. Şimdi dikkate değer bazı açıklamalara geliyoruz. Burada Süleyman'ın doğa yasaları üzerinde yaptığı çalışmasının esinini göreceğiz. Ve bu olaylara ilişkinde büyük bir bilgisi vardır. İlginçtir ki bugün bile bilimin temelini teşkil eden bilgiler Kutsal Kitab'ın bu bölümünde yer alır. Vaiz 1. bölüm 5 ila 7. ayetlerdi. Güneş doğar, güneş batar. Hep doğduğu yere koşar. Rüzgar güneye gider, kuzeye döner. Döne döne eserek. Hep aynı yolu izler. Bütün ırmaklar denize akar. Yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner diyor. Bu çarpıcı izlenimlerin, tespitlerin Süleyman'ın zamanından gelmesi ilginçtir. Bir bilim adamı olayı şöyle yorumlar. Bilim adına pozitif bir bildiriyi kutsal kitaptan çıkartmaya çalışmakta tehlike var. Her ne kadar söylenenler muhteşem sözler olsa da, ancak Süleyman'ın kullandığı sözlerde kullanılan rüzgarın hareketi, ve suyun buharlaşma olgusu bilimsel dil anlatısıdır, diyor bu bilim adamı. Bazıları Redfield'in rüzgarlar teorisinin burada olduğu gibi açıklandığını iddia eder. İşin ilginç yanı, kuralsızca estiği sanılan rüzgar, bitkilerin büyümesi, buharlaşma olayı ve nehirlerin denizi taşırmamaları konusunda tüm bu doğa yasalarını Süleyman'a kimin öğrettiğidir. Vaiz 12. bölüm 6. ayette ölümün şiirsel tanımlaması görülür. Gümüş tel, omurgayı, altın tas içinde beynin bulunduğu kafa tasını, testi akciğerleri ve su dolabı kalbi betimler. Süleyman'a kan dolaşımı olgusunun esin olarak önceden bildirildiğini iddia etmeyen, Harvey'den 2200 yıl önce verilen bu bildiri, bir su dolabı yani pompa, bir borudan ötekine pompalanan kan, gerçekten çok dikkate değer bir anlatıyı sizce oluşturmuyor mu? Beşinci ayet, altıncı ayet ve yedinci ayette ilginç bilimsel gerçekler bizlere sunulur. İlk olarak güneş doğuyor ve batıyor diyor. Doğada bir tek düzelik, monotonluk vardır ama hepimiz buna bağlıyız. Güneşin doğmasını hesap edebiliriz ama onun yeniden batmasına bağlıyız. Hep aynı deyimleri kullanmaktayız. Oysa güneş yukarıya ya da aşağıya gitmez. Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Oldukça sağlam bir dünyada yaşıyoruz ve sanki güneş aşağı yukarı gidip geliyor gibi görünse bile bu doğru değildir. Bu terimler tüm insanlık çağında kullanılan genel terimlerdir. Güneşin belirli yasalara itaat ederek kesin ve düzenli aralıklarla görünüyor ve batıyor olması gerçekten ilginçtir. İkinci konu ise yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor konusudur. Bugün biliyoruz ki rüzgar belirli yolları izler. Bugün sahip olduğumuz modern aletlerle bile hava durumunu tam olarak önceden bildiremiyoruz. Her nedenle bunu istesek de bu konuda bazı başarısızlıklarımız var. Dünyanın bazı bölgelerinde oldukça monoton hava durumu yaşanır ve buralardaki meteorologlar için çok kısa zaman zarfında dolaylı bir hava durumu raporu ölçmek olasıdır. Ben de hava durumu raporlarıyla uzun zaman yakından ilgilendim. Rap isamesi rüzgar dilediği yönde eser demektedir. Rüzgar belirli yasalar çerçevesinde esmektedir. Sesini iştirsin ama ne zaman gelip, ne zaman gideceğini bilmezsin. Rüzgarın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilemeyiz. Bu parçayı çalıştığım günlerde havalar oldukça bozuk ve yağmurluydu. Bir ara arabamla yola çıktığımda sileceklere çalıştırmam gerektiğinde şaşırdım doğrusu. Meteoroloji bize şurada alçak basınç, orada yüksek basınç var deyip durur. Bir hareket söz konusudur, rüzgar eser. Rüzgar dilediği yönde eser veya Süleyman'ın dediği gibi yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor. Bir yerde rüzgar güneye döner. Diğer yerde ise kuzeye. Rüzgar belirli yasalara uyarak esmektedir. Süleyman bunları nasıl bilebilirdi? Bizlerin sahip olduğu meteoroloji aygıtlarına sahip değildi ya da bu sonuçlara ulaşmasına yardımcı olarak ön bilgiye sahip değildi. Üçüncü nokta ise bütün ırmaklar denizin içine akıyor fakat deniz dolmuyor noktasıdır. Süleyman buharlaşma yasasına ve havanın nem oranının yükselmesine ilişkin burada konuşmaktadır. Çünkü rüzgar eser yer üzerindeki nemi alır ve yeryüzüne döker. Tüm olay kesin ve özel doğa yasaları çerçevesinde işlemektedir. Geliş güzel oluşum yoktur. Böyle olduğunu düşünsek bile 4. ayetle birlikte düşündüğümüzde anlayabildiğimiz ve bugün insanoğlunun bildiği doğa yasalarını içeren dört ayrı bildiri bizlere sunulur. Mesih'in gelişinde bin yıl önceki diğer yazılarla karşılaştırın. Bir başka dikkate değer bildiri ise vaiz birinci bölüm 8. ayettedir. Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Göz görmekle doymuyor, kulak işitmekle dolmuyor diyor bu ayette. Bu önceleri doğru görünmeyebilir ama evlerimize televizyon denilen alet girdiğinden bu yana doğruluğunu görmekteyiz. Birçok kişi her gün saatlerce televizyonun başında vakit geçirmektedir. Niçin? Çünkü göz görmekte doymaz ve televizyonda dinlediklerimizde kulak dolmaz. Birçoğumuz yeni yerler, görüntüler, manzaralar görmeyi seviyoruz. Bu yaşamın tat veren yanlarından birisidir. İçinde yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini bir göz önüne getirin. Çocukluğumda boğazın ve haliçin güzelliği dillere destandı. Ama yine de her yerin kendine özgü bir güzelliği benim için var. Her şey harika. Güzel bir ülkede, güzel bir evrende yaşıyoruz. Evreni araştırmakla tüketemeyiz. Ne kadar çok öğrensek görüyoruz ki o kadar daha çok öğrenmemiz gerekir. Bu insanın bir yerde umutlarını da yıkabilir. Fiziksel gözlerle algıladığımız evren küçük insan için çok büyüktür. Tanrı'nın yarattıkları içinde yalnız insan bildiğimiz kadarıyla Evreni kavrayabilme yeteneğine sahiptir. Bir köpek dolunay çıktığında aya doğru havlayabilir. Ama köpek ayın dünyamızdan ne kadar uzak olduğunu bilmez ve bunu önemsemezdi. Bir köpeğin dünyası çok küçük bir dünya. Çoğu zaman bir kemik parçasından daha büyük bir dünya değil. Ama insanın gözleri ve kulakları doymak bilmiyor. Sürekli araştırmak, bilmek ve duymak ister insan.